0: Primera Corintios capítulo 2, versos 12 al 16. Vamos a leer. Cuando lo tenga me dice amén. El tema de esta mañana, o este día domingo, es las tres categorías del hombre. Ahora, cuando en la Biblia hablamos del hombre, eh, es generalizado. No solamente se refiere al hombre, sino también a la mujer alguien eso lo pudiera tomar como poco inclusivo, cuando realmente eh, es inclusivo, porque está incluido dentro del hombre. Dios está hablando al, al, al mismo tiempo a las dos personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para los que no sabían, cuando Dios creó al, al hombre y a la mujer, no le puso nombre a, a separado. Al principio ellos, los dos se llamaban Adán. Yo no sé si usted sabía eso, no era Adán y Eva, ese fue el nombre que ella adquirió después, pero, pero realmente el, el, el sentido de unidad Dios lo creó desde el principio. Entonces, eh, ahorita hay otra, otra narrativa que tiene más, más que ver con política que, que con la palabra de Dios, pero el, el Señor es, es un Dios bueno y ama tanto a los hombres como a las mujeres también y a todo a todos los seres humanos de tal manera amó Dios al mundo entero que dio a su Hijo no por un grupo de personas sino por todos nosotros el Señor entregó su vida ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos se alegran por eso? denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno 1 Corintios 2, 12 al 16 dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo note que el mundo tiene un espíritu sino el Espíritu que proviene de Dios, Pablo hablando a la iglesia en Corinto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, eso quiere decir que existe la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?, ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Inclina su rostro y oramos. Padre, ponemos, Señor, una vez más en tus preciosas manos este momento, bendito Dios. Yo te ruego, Padre de la Gloria, que tú quites de nuestra mente, oh Dios, toda idea preconcebida, todo paradigma, Señor. Y que tu palabra, oh Dios bendito, pueda llegar a nuestros corazones Y cumplir ese propósito por el cual tú la envías, precioso Dios Yo te ruego, precioso Padre, que esa palabra hoy nos bendiga, nos exhorte, nos anime A seguir adelante, precioso Dios, nos fortalezca, precioso Padre Y podamos así crecer y madurar en ti, en nuestra fe y nuestra confianza en ti, precioso Dios No seamos, oh Dios, guiados por el Espíritu del mundo sino por tu Espíritu Santo, precioso Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y Amén. El número tres, mis hermanos, es un, eh, un número importante en las Escrituras. De hecho, Dios es un ser tripartito, es decir, él es eh, Dios es, es un ser trino que tiene, por supuesto, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también somos personas tripartitas, es decir, somos seres más bien tripartitos, porque somos cuerpo, que es eh, la casa donde nosotros eh, habitamos, eh, somos alma, que es lo que permite que nosotros nos podamos relacionar entre nosotros, ahí está la mente, los sentimientos, como usted eh, seguramente ya lo sabe. Y tenemos también el espíritu, que el espíritu es eterno, lo que realmente es eterno de nosotros es el Espíritu. Este cuerpo un día se va a deshacer, un día eh, ya no va a existir más y si el Señor viene antes eh, de que nosotros muramos, pues vamos a ser transformados y el Señor nos dará un cuerpo nuevo según lo que la Escritura nos enseña. Pero entonces somos eh, seres tripartitos, estamos, somos seres eh, trinos también, al igual que Dios lo es. Pero también encontramos que Jesús eh, murió en la cruz del Calvario y no solamente había una cruz, sino que habían tres cruces ahí en el Calvario. Al tercer día Jesús resucitó y se levantó de los muertos y fue la victoria de Él para cada uno de nosotros y por esa resurrección es que nosotros tenemos vida, ¿cuántos dicen amén? Entonces realmente es... Eh, es es una victoria para nosotros lo que Dios nos muestra a través de la Palabra del Señor y de la importancia que tiene este número tres. Ahora, en este pasaje que nosotros hemos leído, Pablo, y, y vamos a, a continuar leyendo, Pablo nos, nos habla sobre la existencia de tres categorías en el hombre, o una vez más, la mujer. Y la primera es el hombre natural, y vamos a desglosar cada uno de estos. El primero, el número uno, es el hombre natural. El segundo es el hombre espiritual. Y el tercero es el hombre carnal. Cada uno de nosotros encajamos en una de estas categorías y hoy vamos a descubrir o vamos a, a ver nosotros mismos a través de la Palabra del Señor, ¿dónde realmente nosotros nos encontramos? Algunos quizá entre la, la frontera entre uno y el otro, ¿verdad? Eh, pero bueno, no tiene nada que ver con perfección esto, sino ¿dónde realmente yo me encuentro eh, a la hora de comprender lo que la Palabra de Dios me está enseñando? Vamos con el primero entonces. El hombre natural. Veamos el verso 14 una vez más. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No percibe significa no acepta. Es como si, como por ejemplo, para que este micrófono funcione, le voy a poner este ejemplo, eh, no tiene más cable que el que viene acá. Pero si no tuviera un receptor donde, donde recibe la señal, pues no pudiera salir la voz por estos parlantes. Entonces necesita eso. ¿Qué es lo que se necesita para poder percibir las cosas que son del espíritu? Se necesita fe. Yo tengo que creer que, que Dios es real, primeramente. Tengo que creer que Dios realmente es un ser que está interesado en mí. Tengo que creer que Dios me ama y por eso, precisamente, es que se interesa por mí. Cuando yo hago eso, haga de cuenta, por decirlo así, no es así literalmente, pero que yo recibo entonces ese, ese receptor, si pudiéramos llamarle de esta forma, para que las cosas espirituales yo las pueda comenzar a entender. No puedo venir y pedir una explicación de todas las cosas y después, ah, ya entendí, ahora sí ya creo en Dios. A Dios no se le recibe de esa manera. Es más, en Dios es primero creer para después poder ver, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, no dice no te he dicho que si vieres entonces vas a creer en la gloria de Dios, aquí se cree primero y ahí es donde se comienza a desarrollar esa percepción de las cosas espirituales para que nosotros aprendamos a recibir lo que Dios tiene para nuestra vida y dejemos entonces de ser personas naturales, porque eso lo traemos desde el principio, nosotros obviamente somos seres naturales. Entonces, el que es natural no acepta, Es como es, para él es como una tontería. Hay gente que le parece una tontería que usted se levante temprano y venga a la iglesia todas las, todas las mañanas. Si usted le dijera a una persona, eh, mira tienes que ir a la iglesia, algunos no lo entienden, me, me, me causó gracia algo que me dijo una persona ayer platicábamos y me dice, mire, el 98% de las veces que yo llego a la iglesia no tengo ganas, me dijo. No tengo ganas de ir. Pero yo sé que es importante que yo vaya. Yo sé que Dios eh, tiene algo para mí. Y con ese 2% me levanto de la cama de vez en cuando y voy a la iglesia. Porque tampoco es así como que viene muy seguido, ¿verdad? Pero, pero bueno, el asunto es es que él reconoce que hay, hay algo que Dios tiene para él y eso es lo que el hombre natural no percibe, otro diría pero por qué, para qué tienes que hacer eso, cómo crees en alguien que no puedes ver, cómo crees en algo que, que posiblemente ni siquiera exista, cómo puedes cómo puede ser que la salvación se dé simplemente con creer en un ser que existió hace más de dos mil años y que fue un gran sabio y que fue todo lo que tú quieras, pero cómo puedes creer que él realmente era Dios cómo puedes creer que Dios se hizo como un hombre y habitó en la tierra y entonces vino a traer salvación, no lo entiendo no no lo comprendo, mire yo lo predico y lo hablo aquí y usted que es creyente y usted que es cristiano dice así fue, así porque así lo dice la palabra de Dios pero eso lo cree usted porque usted tiene fe, porque usted no es natural, sino que usted ha comenzado una relación con Dios y la cosa es distinta ya vamos a ver lo que es un hombre espiritual. Pero, ¿qué pasa con el natural, hermano? Que vive en un mundo totalmente natural. Actúa conforme a la naturaleza humana. Si viene una presión a su vida, inmediatamente reacciona de manera natural. Por ejemplo, si usted va manejando y alguien se le atraviesa, usted, que es un creyente, un cristiano, Usted lo mira y dice, que Dios lo bendiga. ¿Verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros naturalmente a las, a las situaciones que nos traen presión? Mire, cuando usted vea que alguien reacciona, diga es natural. ¿Verdad? Cuando usted vea que su esposo se enoja más de la cuenta, dígale, eres un natural. Ay, así, no, no le diga nada, no hace que se enoje más. <risa> Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Y es por eso le digo que nosotros tenemos que hacernos hoy un autoexamen. Últimamente me andan saliendo los mensajes así, hermano, no sé por qué. Pero fíjese, yo creo que es muy importante que nosotros comprendamos estas cosas para que nos ubiquemos, porque eso es lo que hace la Palabra. ¿Sabe que la Palabra… Eh, nos bendice a nosotros. Y la palabra bendición significa que nos ubique en el, en el lugar donde nosotros debemos estar. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor quiere hacer. Pero entonces, hermano, el hombre natural va a reaccionar. Usted ha visto gente que quiere pelear por cualquier cosa, hermano? El otro día me dio risa porque ahí en la calle donde yo vivo hay un, eh, hicieron un solo carril. Ya ve que aquí en Las Vegas. Va a venir el, el fin del mundo y ellos todavía van a estar reparando calles, ¿verdad? Reparan calles, hermano, increíblemente. Pero bueno, la cosa es que, que, que yo iba en ese carril, eh, yo no me di cuenta que atrás de mí venía una moto. Hay un solo carril, yo asumo que solo un vehículo puede circular por ese lugar, no importa el tamaño. Entonces, él llevaba un poquito de prisa y quería meterse pero yo no me di cuenta, si simplemente lo dejo pasar, pues eh, en una moto es más fácil, pero yo no lo vi y de repente pasó, hermano, y cuando pasó, como no me podía voltear a ver, me hizo una seña con la mano, muy fea por cierto. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, digo, conforme a la palabra del Señor, es natural él no sabe, ni siquiera no vino y me dijo, oye, ¿por qué no me querías dejar pasar? Ah, no, discúlpame, no te vi. Él no sabe si realmente eso fue lo que, lo que pasó o yo intencionalmente le cerré el camino. Sin querer yo le cerré el camino. Pero entonces el natural ni siquiera se va a, a preocupar por ver qué pasó por la mente de la persona cuando hizo cierta, cierto movimiento, sino que inmediatamente va a reaccionar como una, como iba a decir animal, pero no suena muy bien. Pero más o menos así. ¿verdad? O sea, ya no me arrepiento. Sí, como un animalito. Va a reaccionar de manera natural. Porque esa es la forma natural de reaccionar del hombre. Recuérdese que, que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero ¿qué sucedió? El hombre falló, pecó, y entonces, hermano, el hombre perdió la imagen de Dios y tomó realmente una una naturaleza distinta ¿Cómo nosotros recuperamos Esa imagen de Dios A través de Cristo Jesús Por eso es importante Que Cristo nazca en nuestros corazones Que Cristo sea formado En nuestras vidas Eso era lo que el apóstol Pablo decía Hermanitos míos Por quienes vuelvo a sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo sea formado En vosotros decía él Cristo necesita ser formado Para que el hombre natural Desaparezca y aparezca la naturaleza del Hijo de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo. El hombre natural no muestra ningún interés por las cosas eternas, hermano. Este es el hombre que dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si hay algo más allá, ya veremos qué pasa. No le interesa realmente. Le comentaba a mi esposa que, que una una anécdota que que escuché sobre un eh, dos astronautas que iban en una en una nave de estas que van ahí por el por las estaciones espaciales y dice que que uno de ellos, obviamente era era un hombre natural, y dijo, "Yo llevo mucho tiempo de andar por aquí por estos rumbos", dijo. "Y yo no he visto a Dios", dijo. "Estamos fuera de la Tierra y yo no lo he visto." Y el otro que era un creyente le dijo abre la puerta y da un paso afuera Y lo vas a ver por primera vez de... <risa> Entonces hay gente que está esperando Hasta que se muera Para reconocer que realmente Dios existe Mas la palabra del Señor dice Bienaventurados los que no vieron y creyeron Nosotros aunque no lo hemos visto Vivimos con la esperanza de que un día lo veremos cara a cara, tal cual es. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, puede percibir, el hombre natural, puede percibir que algo le hace falta. Mire, hay gente que reconoce que algo le hace falta. Hoy día se ha, se, hay mucha hay una epidemia de, de, de depresión y de ansiedad. Y eso no es otra cosa que una necesidad que las personas tienen, aparte eh, medicinas y aparte puede ser provocado por, a veces por, por una alimentación no correcta, qué sé yo, pero lo importante de todo esto es que el natural sí sabe que tiene un vacío, sí sabe que hay una necesidad, por eso trata de llenarla con, con ciertas, eh, ciertas cosas, eh, le preguntaron a un artista muy famoso eh, ¿Qué hacía él, eh, que, que si reconocía que tenía un vacío y él dijo sí, sí yo tengo un vacío pero, pero tengo unas pastillas que son espectaculares cuando no puedo dormir y me las tomo y simplemente con eso lo resuelvo, entonces aunque sabe que tiene un vacío no reconoce, no piensa en las cosas eternas y no cree que Dios puede llenar el vacío del corazón de cada persona Dios hermano mire Dios quiere que nosotros vivamos yo lo he dicho aquí muchas veces que vivamos tranquilos Dios quiere que usted y yo seamos felices pero para ello tenemos que renunciar a nuestra naturaleza eso es lo que hacemos en, en, simbólicamente en la mesa del Señor cuando venimos y tomamos de las, del, del, del jugo el, o, o el vino que se le llama Aunque aquí tomamos jugo eh, eh, y, el, y el pan Lo que estamos haciendo es eso Estamos diciendo Señor yo renuncio a mi naturaleza Y tomo de la naturaleza Tuya por medio de la palabra de Dios El pan representa la palabra de Dios Que yo lo como Yo lo tomo y entiendo Que, que eh, hay espíritu y hay vida En esa palabra y eso es lo que Transforma y cambia mi vida y eso es lo que me hace a mí Mantenerme con esperanza y diciendo No voy a creer solamente En las cosas que tengo a mi alrededor Y que puedo ver, porque esas Pertenecen al Espíritu del mundo Yo sigo al Espíritu de Dios Y Él me enseña, y Él me guía Y tomo mejores decisiones Porque soy guiado por el Espíritu De Dios, los que son hijos De Dios, son guiados por El Espíritu de Dios, cuántos dicen Amén, denle ese aplauso fuerte A Cristo porque Él es bueno Escucha la palabra, el hombre natural escucha la palabra, pero le parece una tontería y no la puede entender. Ahora esto es contradictorio porque le parece una tontería, pero tampoco la puede entender. No entiende la palabra. Un día me llamó una persona a mí y me dijo, eh, por supuesto es alguien que ha visitado iglesias, pero no se ha convertido. Y me dijo, quiero que me explique, ya no me acuerdo ni qué fue lo que me preguntó. Quiero que me explique esto conforme a, a, a lo que usted sabe, y empecé yo a explicarle eh, ciertas cosas, no me recuerdo si tenía que ver con la creación, no, me decía, no, pero ¿por qué esto? Y yo, no, es por esto y esta razón, no, pero así no es, ¿y por qué entonces esto? Yo dije, ay Dios mío, me robó 30 minutos de mi tiempo tratando de explicarle yo y al final no quiso recibir lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe cuál es el problema suyo? Que usted quiere, usted ya tiene una idea. Ya ve que hay gente que no, no pregunta para saber, sino para cuestionar la respuesta que le van a dar. Ya tiene una respuesta, yo no sé, si ya tiene una, ¿para qué pregunta? Si ya está convencido de algo, pues no pregunte entonces si no quiere realmente cambiar su manera de pensar. Porque yo le puedo preguntar a Dios, queriendo yo hacer algo, como Balaam por ejemplo, ¿verdad? que Balaam se acercó a preguntarle al Señor si podía maldecir al pueblo de Israel y el Señor le da la respuesta, y le dice no, no puede decir, pero él seguía preguntando porque lo que quería él era ganarse el dinerito que le estaban ofreciendo por maldecir al pueblo de Israel. Entonces a veces las personas ya tienen una idea, ya, 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 ya decidieron qué van a creer y simplemente están preguntando por para fastidiar a los ministros <risa> o a cualquier cristiano que lo quieran cuestionar pero entonces hermano el, el, el hombre natural mire cuando alguien no le entienda usted dígale con mucha educación lo que pasa es que tú eres natural y mire eso no es una ofensa verdad que no si usted le dice eres un burro sí se va a enojar yo una vez le tuve que decir a alguien así pero porque Él me dijo primero a mí y me salió lo natural a mí y yo le dije, <risa> le contesté de la misma manera, ¿verdad? apenas empezaba yo en el Evangelio en ese tiempo, no creo que fue de pastor, también dan ganas a veces, pero se resiste uno. Pero entonces, dice 2 Corintios 4, 3 y 4, dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el que es incrédulo se expone a que encima de que tiene incredulidad el enemigo venga y le ponga una venda y lo ciegue completamente y no pueda ver absolutamente nada una de las peores cosas que uno puede experimentar es no ver nada hermano si usted no ve nada es una cosa es una incertidumbre terrible cuando no hay luz alguien ha estado en un lugar demasiado oscuro donde no puede ver absolutamente nada una vez íbamos manejando con un, con un amigo y me dijo y, y él iba manejando yo iba en el otro lado y el ingrato en el freeway me dice mira cómo se ve sin luz me dijo así no se veía nada. Mira cómo se ve, me dijo, y no se veía nada. Y yo inmediatamente, en cuestión de segundos, yo me asusté porque no veía nada. Así es vivir en tinieblas, hermano. Entonces la Biblia dice que el incrédulo, que, que el Evangelio, el, las buenas noticias, recuerden que eso significa la palabra Evangelio, está oculta para aquel que no cree. Están ocultas las verdades, del Evangelio para el que no quiere creer, pero el que abre su corazón, hermano, la, la gente abre la mente para un montón de cosas, ay sea de mente abierta, dice, ¿verdad?, para ver un montón de cosas que no debería. ¿Por qué no mejor abrir el corazón y decir voy a creer en Cristo Jesús, voy a creer en su palabra y le aseguro que su vida será diferente? Y le aseguro hermano y esto lo, lo menciono porque yo sé que la mayoría de los que estamos acá de pronto somos creyentes, somos cristianos, somos gente de fe Pero recordemos que esto también eh, se transmite, entonces hermano nosotros necesitamos ubicarnos en donde realmente nosotros nos encontramos corremos el peligro al ser incrédulos de ser cegados y no mirar lo que Dios nos está mostrando y no mirar las maravillas y las bendiciones que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ser cristiano no es ser perfecto, ser cristiano no es vivir una vida perfecta, es vivir una vida en esperanza, es vivir una vida con alguien que está constantemente ayudándonos, es como, como tener una, una respuesta para todo lo que nosotros necesitamos y aunque que no venga en el momento hermano nosotros mantenemos esa esperanza y eso nos hace vivir felices, eso nos hace estar contentos, eso nos hace vivir, eh, atravesar desiertos creyendo que Dios va con nosotros, eso nos hace a nosotros subir montañas si quiere, sabiendo que la mano de Dios está presente en nuestras vidas en todo momento ¿cuántos dicen amén? pero el natural no puede pensar en él el hombre natural no puede. Mire, por eso es de que yo le doy gracias a Dios y entiendo mejor el propósito de Dios en mi vida. Porque yo no estoy aquí por méritos, hermano, como usted tampoco está aquí por méritos. Usted y yo estamos aquí, lo voy a repetir siempre, por la gracia y la misericordia del Señor, porque Él, el Espíritu de Dios, nos convenció a nosotros, y nos dijo, eres un pecador, y necesitas un Redentor, y esa es la razón, por la que usted y yo, hoy estamos caminando acá, cuantos dan gloria, al nombre del Señor, Dele ese aplauso fuerte a Cristo, entonces, número dos, el hombre espiritual, este es el que todos somos aquí, hay tres, gloria a Dios. <risa> Repito, esto no quiere decir que nosotros somos perfectos, porque a veces podemos ser espirituales y a veces el natural quiere aparecer, hermanos, es una lucha que nosotros tenemos y por ahí vamos a hablar del carnal, que ese es otro también. Ahora, el hombre espiritual, 1 Corintios 2.15 dice, en cambio... El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa esto? No quiere decir que nadie nos va a juzgar, ¿verdad? Porque de eso siempre, siempre va a haber. Pero lo que significa es que él lo examina todo y lo entiende, aunque otros no puedan entender lo mismo que él entiende. Porque hay gente que no entiende, hermano lo que uno habla en cuanto a cuestiones espirituales. Yo les he contado que a mí constantemente me llevan a... a me invitan para que hable en una, en una quinceañera, por ejemplo. Ayer estuve en una... no era quinceañera, era 16añera, ¿verdad? <risa> porque ya te, era una celebración de 16 años de una señorita. Y esta persona me conoce a mí de, de algún tiempo porque en momentos especiales de su vida, eh, eh, siempre me ha invitado a, a, a dar una palabra, se me hace que es creyente pero no, no ha entrado todavía a, a, al, al evangelio, pero entonces eh, estuve ahí y cuando yo empiezo a hablar de cosas espirituales, cuando yo empiezo a hablar de, de la importancia que es que el joven limpie su camino con la palabra de Dios, que el joven eh, reconozca a Dios en todo lo que hace Que el joven a, aprenda de Dios Que se guarde en conducta, en amor, en pureza Algunos se me quedan viendo así Sí, 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 sí. a ver otra vez Se me quedan viendo hermano Como si yo estuviera hablando algo totalmente no sé de otro planeta, por supuesto que no es de este planeta porque lo que nosotros enseñamos viene directamente del cielo, viene de, de, de Dios, no lo entienden hermano, no entienden estas cosas y es, es, es tremendo porque uno que la entiende, uno dice ¿cómo hiciera yo para que estas personas logren entender lo que yo estoy diciendo?, lo que yo entiendo porque no es cuestión de irse a parar ahí Y de decir un montón de cosas y de recitar algo que llevamos escrito Sino de transmitir las verdades de Dios a estas personas Ahora después el Espíritu Santo eh, me ministra y me dice Tranquilo que ese no es tu trabajo, tú siembra la semilla No sabes qué va a pasar una vez que la tiras en la tierra Pero eh, yo me encargo del crecimiento, porque uno siembra, el otro riega Y el crecimiento no depende de nosotros, sino depende de Dios Él es el que hace el trabajo Pero entonces el espiritual va a entender las cosas espirituales Aunque otros no lo entiendan Y va a tratar de explicarlo, aunque otros no lo comprendan Y, y muchos podrán entender hermano de manera natural ciertas cosas Lo que está pasando en el mundo ahora, por ejemplo, que no es normal eh, eh, yo no sé, yo creo que Que la iglesia tenemos que preparar Nuestro corazón hermano Y yo no, no digo estas cosas Para asustar a nadie, al contrario Yo les he dicho siempre Que estas noticias para nosotros son buenas porque cuando suceden estas cosas lo que Dios nos está avisando es, ya estoy a las puertas, yo voy a ir por ustedes, eso es lo que la Biblia nos enseña, nuestra redención está cerca, pero mire lo que está pasando hermano, en el mundo terremotos donde no hay fallas ayer hubo uno en Marruecos, no hay fallas ahí, usted sabe que los terremotos son causados por ciertas fallas que existen en el planeta Placas tectónicas y yo no sé Ahí le enseñan a uno más o menos Y, y uno trata de entender ¿verdad? Eh, pero ahí no hay Y hubo un, un, eh, un temblor Incendios, inundaciones Hace ocho días andábamos nosotros Casi que nadando Huracanes Donde no existían Nos amenazaron con uno acá ¿Cómo se llamaba? Ah sí era un eh, huracán político se llamaba Hillary Hermano Muchas cosas están pasando El natural va a decir ah, es, Son desastres Naturales El espiritual Piensa y dice uh, El Señor dijo Que en los últimos tiempos habrían terremotos En diferentes partes Del mundo ¿Cuál es la diferencia con los terremotos de antes y los de ahora? que los de antes eran en los lugares donde siempre tiembla y ahora están ocurriendo donde nunca antes habían existido. ¿De qué nos habla eso, hermano? Nos habla de que nuestra redención está cerca. El espiritual... Lo va a asociar con las cosas Espirituales, aunque la gente Le diga, ay tú solamente de eso Hablas, sí porque tú eres natural Y yo soy espiritual Y yo tengo que discernir todo Conforme a la palabra de Dios y lo que Él me está enseñando a mí, entonces Lo que Él me está enseñando a mí, no es Que yo me aflija, no es que yo, yo Comience a ver qué voy a hacer Porque no sabemos si aquí va a ser el próximo eh, Terremoto o aquí va a ser el Próximo huracán porque ahora ya no se sabe O de repente se va a soltar un incendio Tan horrible como el que pasó En, en, en Hawái Sino nosotros vamos a decir Uy se me hace que el Señor Está llamando a la puerta Él está Próximo a venir Y eso significa que Él vendrá por mí, porque yo confío En Él, ¿cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, que Él es bueno Entonces hermano Todo lo examina Y lo entiende El hombre espiritual no descansa cansa en sus propios pensamientos dice el verso 16 porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo el hombre espiritual no busca la lógica todo el tiempo para resolver ciertas cosas el, el hombre espiritual dice voy a perdonar aunque la persona no merezca mi perdón no sé si me voy a entender. Mas nosotros tenemos la mente de quién, dice. De Cristo. Mire, por nuestra propia mente, nosotros no sé dónde estaríamos ahora. Si nosotros hubiéramos seguido tomando nuestras decisiones por nosotros mismos y no hubiéramos tomado en cuenta a Dios, yo no sé qué hubiera pasado ya. Por lo menos voy a hablar de mí. No sé qué hubiera pasado ya conmigo. Yo creo que ya no existiría yo. Ya me hubiera muerto pero cuando conocí a Cristo Jesús a través de su palabra conozco los pensamientos de Dios porque quién conoció la mente de Dios solamente el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros Nosotros tenemos acceso a los pensamientos de Dios ¿Y qué pasa? Esos pensamientos son transmitidos a, no, a nuestros pensamientos De tal manera que ya no juzgamos las cosas Conforme a lo que nosotros pensamos Sino conforme a lo que el Señor dijo Si alguien te pide que lo lleves una, una mía eh, Por decirlo así, en versión más nueva Llévalo dos Ah, ¿cómo así? Eso ya es un abuso. No, pues que lo dijo Cristo. Ama a tus enemigos. No, yo ahorcarlos quiero. El natural diría eso. El natural pensaría: ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a amar a los que me han hecho daño? Pero el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo, es: Ama a tus enemigos. Entonces, si Él me está diciendo eso, yo tengo que tomar los pensamientos de Dios y hacerlos míos para que entonces yo pueda actuar conforme un hombre espiritual. El hombre espiritual dice, voy a perdonar aunque no se lo merezca, aunque haya hablado mal de mí, aunque me haya hecho, qué sé yo, hermano, nosotros tenemos que aprender lo que Dios dice y el espiritual tiene que actuar conforme a la palabra del Señor. Es fácil, no, no es fácil Es cuestión de la noche a la mañana No, es un proceso Pero tenemos que caminar hacia allá Tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir esforzándonos Por recibir más y más De los pensamientos de Dios Y esos pensamientos naturales Comenzarán a salir de nosotros Y los pensamientos de Dios serán Instalados en nuestra mente Y en nuestro corazón Y entonces hermano, caminaremos tranquilos Porque no hay mejor cosa que no guardar amargura uno en el corazón que no tener falta de perdón y estar viendo a alguien y diciendo no es que me acuerdo y cada vez que pienso se me revuelve el estómago y me aparece en la, en, en la sopa dijo alguien por ahí ¿verdad? come sopa de letras y se le hace el nombre del que le hizo le hizo daño Qué bonito es caminar sin tener rencor en contra de nadie no Mire Jesús, ni siquiera esperó a resucitar para perdonar a la gente. Haz que ahora ya, ya, ya Jesús glorificado, entonces ya perdona. No, 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 desde que estaba en la cruz, Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. De ahí, ahí mismo el Señor ya estaba otorgando perdón. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. El hombre espiritual le resta importancia a lo que digan las noticias, le importa más lo que diga Dios Mire, van a empezar a asustarnos otra vez, le comento, eh, por si usted no lo sabía Por ahí se oyen rumores de que va a salir otra de esas cosas que salieron hace un par de años atrás Y, y van a empezar a hacer un montón de, de a poner otra vez un montón de restricciones por ahí se escucha eso ¿verdad? Y esas realmente a veces Ese tipo de noticias a veces puede traer cierta aflicción A nuestro corazón Pero nosotros tenemos que saber Que nuestras vidas están en las manos del Señor Y que si Dios quiere que nos vayamos ya Pues nos iremos de aquí hermano pero si Dios dice no, el hombre puede atentar contra nosotros, pueden hacer un montón de cosas. Nosotros permaneceremos siempre en las manos del Señor. El espiritual dice no me importa lo que hagan, yo estoy en las manos del Señor y Él es el que decide sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la economía, otra situación que está difícil. Eh, no se escucha mucho en las noticias, pero es obvio que muchas cosas están sucediendo en la economía mundial. Eh, los que entienden de estas cosas han hablado y han explicado la situación difícil en la que se encuentran los Estados Unidos por los gastos de, de guerra, por eh, el, el cambio que ha hecho eh, el mundo en cuanto al dólar y ya no es tan fuerte la moneda como ha sido, no se sabe, realmente hay mucha incertidumbre. El natural dice, ¿qué vamos a hacer? Pero el espiritual dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Tener la mente de Cristo significa pensar conforme a lo que dice la palabra de Dios aún cuando vivimos una realidad contraria, hermano. Mire, Joel, capítulo 3 y verso 10, yo se lo leo, dice Forjad espadas de vuestros asadones, o sea, sus asadones conviértanlos en espadas y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Ahora esto me, me llamó la atención a mí, este pasaje, de hecho ahí, hay hasta cantos de eso, diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? ¿Lo, lo, ¿Lo ha cantado usted? Bueno. La cosa es que no es solamente de decirlo, porque a veces pensamos que con decir ciertas cosas, con confesar ciertas cosas ya pasaron. Ah, yo eh, soy débil, pero, pero, pero soy fuerte. Y porque lo digo, entonces ya soy fuerte. No, realmente lo que está diciendo es el que se siente débil, fortalezcase vuélvase fuerte. Hay otra versión que dice el cobarde, vuélvase valiente, es lo que está diciendo. O sea que si, si yo vivo en cobardía, necesito decir por la palabra de Dios... Yo voy a cobrar ánimo Y voy a, voy, a tener, voy a tener Esa valentía de enfrentar Y de creerle a la palabra de Dios Aunque las circunstancias A mi alrededor me estén mostrando Otra cosa, si yo paso Por alguna enfermedad Lo que voy a decir es el Señor Es mi sanador y como dijo Cristo Jesús acerca de Lázaro Esto no es para, para Otra cosa más que para La gloria de Dios Entonces todo lo que le pasa al hombre Espiritual dice esto es Para glorificar el nombre del Señor Yo no sé de qué manera Lo voy a hacer, de qué manera Dios Me va a permitir hacerlo pero le voy a Dar la gloria a Dios Independientemente de cómo yo me sienta O cómo yo esté Le daré siempre la gloria al Señor ¿Cuántos dicen amén? Déle ese aplauso fuerte a Cristo El hombre espiritual Interpreta de forma Correcta los problemas Primera de Pedro 4, 12 y 13 Dice así Amados no os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido La iglesia estaba pasando Por una prueba terrible Como si alguna cosa extraña Aconteciese Sino gozaos por cuanto Sois participantes de los Padecimientos de Cristo Para que también en la revelación De su gloria os gocéis Con gran alegría Jesús mostró a través de sus heridas el amor que tenía hacia los demás Jesús predicó del amor no solamente hablando sino actuando Él en amor Llevó la cruz, puesto el gozo delante de Él sufrió la cruz dice la palabra del Señor Ahora las heridas estaban en su cuerpo ¿cierto? ¿verdad? Lo hemos visto en películas y en fotos Y en todo lo que usted quiera, en figuras ¿Cuántos aquí sabían que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Ok, entonces hermano El cuerpo de Cristo de alguna manera También pasa por sufrimiento El cuerpo místico que somos nosotros Entonces ¿Para qué es esa, es, son esas heridas a veces? Para mostrar la gracia, el amor y la misericordia de Dios Para mostrar la fe cuando, cuando usted y yo pasamos por una prueba No es algo extraño Como dice el apóstol Pedro acá Les dice no se sorprendan cuando pasen por alguna situación difícil No se sorprendan cuando pasen por una prueba Como si algo extraño pasara Van a pasarlo Cristo sufrió, la iglesia también de alguna manera va a sufrir. Yo les he comentado que aquí en Estados Unidos, hermano, nosotros eh, realmente estamos bien todavía. La iglesia no tiene tanta persecución, pero hay países donde los asesinan, los matan a los cristianos. Ahí la gente para creer no tiene que hacer el sacrificio de levantarse a las 8 de la madrugada para ir a la iglesia. Después de haber trabajado toda la semana, qué barbaridad. Y no estoy subestimando nada, porque cada quien hace los sacrificios conforme le tocó. Pero esa gente tiene que dar la vida, literalmente, creyendo al Señor. Si ¿Sí me voy a entender en lo que le quiero explicar, entonces el, el hombre espiritual dice: si viene la prueba, yo ya sé para qué es, no es cosa extraña. Interpreta las cosas de manera correcta el hombre espiritual. El hombre espiritual se deja guiar por el Espíritu de Dios. Hace cosas que el hombre natural no las entiende. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Número 3 y último. El hombre carnal. Primera Corintios 3, 1 y 2, por favor. De manera... Que yo, hermanos, dice una vez más el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué, como a carnales. O sea, no pude hablarles a ustedes como hombres espirituales, sino como a, a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que a veces uno no puede hablar con las personas eh, de la misma manera con todas. Porque tiene que ver el nivel, el nivel perdón, de espiritualidad que nosotros hayamos adquirido. Si es una persona lo suficientemente espiritual, se le puede hablar como espiritual. Pero si la persona tiende a actuar con la carne o todavía no ha alcanzado cierta madurez, entonces de la misma manera se le tiene que hablar. En una ocasión me recuerdo que cuando yo, yo eh, asistí a una iglesia y era, era líder ahí, yo hice una diferencia en cómo hablé con una persona y cómo hablé con otra. Entonces la, la espiritual vino, con, o sea la que le había hablado un poquito más directo, vino conmigo y me dijo, oiga, usted no nos trata igual a todos, me dijo así, Cómo así le dije, ¿verdad? cuénteme ¿qué, qué pasó y me dice no porque usted le está hablando de esta forma a estas personas pero a nosotros nos exige otra, algo diferente, entonces yo le respondí porque yo creo que usted es más madura entonces si usted es más, ahora si usted no puede con esto y quiere que yo le hable de la misma manera está bien, no hay problema pero usted tiene que considerarse si realmente usted puede con esto o realmente necesita dar un paso atrás Ah, me dijo, no lo había entendido de esa forma. Está bien, así dejémoslo, me dijo. Quiso quedarse como espiritual, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo decía, yo no puedo hablarles, tuve que darles comida de bebés. Mire, este no es como el natural, porque este realmente es un creyente, pero es un creyente que se ha detenido en su crecimiento, que no quiere ir más allá. Que se conforma simplemente con saber que Jesús murió en la cruz del Calvario Y salvó, lo salvó de la, de la, del, del infierno y de la perdición y de la muerte Y entonces no le interesa ir más allá El problema de esto es que va a ser una mezcla entre espiritual y natural hermano Donde no va a haber absolutamente ningún control del Espíritu Donde quiera que nosotros estamos Porque control, ser, ser guiados por el Espíritu de Dios hermano No es solamente aquí en la iglesia no es solamente aquí, porque aquí venimos a eso, venimos a dedicarnos a lo espiritual, venimos a oír la palabra, venimos a, a, a aplaudir cuando creemos que algo, eh, que una verdad ha llegado a nuestra mente y, y adoramos y danzamos y cantamos y todo, eso lo hacemos acá. Pero donde necesitamos llevar la espiritualidad es a nuestra vida cotidiana. Y cuando nosotros no crecemos y nos quedamos simplemente con que sí, ya creí yo en Jesús, ya. Ya lo tengo Y eso es, es lo que necesitamos para ser salvos El problema es Que no vamos a poder vivir una vida plena En el Espíritu de Dios Y vamos a estar sufriendo cosas Que no deberíamos sufrir Porque ya tenemos a Cristo Jesús En nuestros corazones Entonces Pablo dijo Les tuve que dar leche Y no comida tengo que volver otra vez a explicarles a ustedes las primeras cosas, porque ustedes no pueden con las, con las cosas más profundas. Ustedes no pueden con, con el, 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 el sacerdocio de Melquisedec, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, eh, que no se sabe quién la escribió, pero, pero en la Carta a los Hebreos también les dice eso, les dice, eh, yo no puedo... Eh, a explicarles sobre el sacerdocio de Melquisedec porque ustedes no, no pueden todavía comprenderlo, solo han entendido el sacerdocio levítico porque eso es lo que ustedes recibieron por mucho tiempo y por herencia y por religión, lo han tenido. Y Cristo, la relación con Dios, el Evangelio, no es una religión. Somos una iglesia, sí, somos una organización, sí, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es una relación personal con Cristo Jesús, donde yo ya sé que Él murió en la cruz del Calvario, me salvó de mis pecados, pero quiere guiarme por medio de su Espíritu, pero quiere crecer en mí, ¿para qué? Para que desaparezca mi carácter natural y aparezca el carácter de Cristo y yo comience entonces a actuar conforme a lo que Él me enseña y a lo que Él me dice en mansedumbre como Él era manso. Y humilde de corazón ¿Cuántos dicen amén? Entonces El hombre carnal Es como un niño En Cristo Ahora Pero no se refiere A personas recién convertidas ¿Verdad que son bonitos Los bebés hermano? Ah qué lindos Son los bebés Algunos dicen Que yo ya quiero ser abuelo Pero Pero no Porque me gustan los bebés Yo miro un bebé Y, y me dan ganas de de, de acercarme y, y cargarlo. Me encantan los bebés, son lindos, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, el menor tiene ya 20 años, hermano, es que yo me casé, me casé de 11. ¡Ay, así va! No es cierto, ¿eh? es una broma. Digo porque hay gente que dice, ay, están haciendo cuenta ya. Con... Le dieron hormonas o qué. Pero bueno, la cosa es que, que yo me acuerdo cuando mis niños estaban pequeños y me gusta recordarlo, de hecho hasta en, en mi historia de, de Instagram puse unas fotos de, de mis hijos cuando estaban bebés y una cuando yo estaba pequeño, la, la comparé ahí con, con ellos. Eh, mi esposa no puse porque no, no, no tiene, entonces no habían cámaras en ese tiempo. No, no es cierto, no había, ¿verdad, Jani? Por lo menos donde tú estabas No había. Si allí existían pues no sean así ustedes, pero entonces eh, y, y me encanta, me encanta ver, ver esas fotos y, y, y acordarme de las cosas que hacían, hace poco estábamos recordar, recordándonos de, de, de anécdotas de cuando ellos eran chiquitos y se las comentábamos a ellos y nos reíamos un poco. Ahora, eso era lindo, ver cómo le extendían los bracitos a uno para para abrazarlo cuando, cuando uno llegaba del trabajo. ¡Qué hermoso es eso, hermano! Pero a mí no me gustaría llegar a mi casa y encontrarme con que Joshua... ¡Dada! ¡Dada! Ya tiene 20 años. Entonces no me gustaría eso, eh, verlo en él, porque ya creció, ya iba madurando, ya es un joven, es un hombre ya. Pero entonces, en lo espiritual, de eso es que está hablando el apóstol Pablo. No de recién convertidos, sino de grandulones que actúan como si fueran bebés. Amén. O ay, ay, ay. Entonces, hermano, un bebé necesita leche y no puede digerir la comida sólida. Necesitamos nosotros ir más allá. Necesitamos conocer las verdades de Dios que realmente transforman nuestro carácter. Las luchas, hermano, que nosotros tenemos, algunas las llevaremos, qué sé yo, hermano, no sé cuánto tiempo, porque eso no nos lo dijo el Señor. Vamos a tener que luchar con ciertas cosas, pero hay luchas que ya no deberíamos tener. Hay cosas que ya deberíamos haberlas aprendido Hay cosas que ya deberíamos ponerlas en práctica Y a veces no las hemos puesto en práctica eh, eh, Entendemos que hay, que hay que perdonar por adelantado Yo les he dicho siempre El Señor nos perdonó por adelantado a nosotros hermano Mire usted nació y ya había perdón para usted Después usted tuvo que reconocerlo Y, y entender y pedir perdón Pero ya ese perdón había sido otorgado, así como se lo dio a David el Señor cuando lo reprendió y le dijo, hey tu pecado ha sido remitido y no vas a morir, es decir, ya te perdoné, no te vas a morir, vas a sufrir algunas consecuencias por tu pecado, pero ya, ya está perdonado entonces hermano nosotros también tenemos que hacer eso, entender que vamos a ser dañados, entender que alguien no nos va a saludar, entender que alguien nos va a hablar feo, que alguien nos va a maltratar en la calle porque no le dimos el paso, qué sé yo todo eso pero hay que vivir en perdón diciendo Señor así como tú me perdonaste a mí, así yo también perdono porque eso es el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden, no te que no dice perdónanos para que nosotros Podamos perdonar a los que nos ofenden Sino dice perdónanos Así como nosotros practicamos El perdón en otras personas ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo Si ustedes no perdonan Tampoco se les perdona a ustedes ¿Cuántos dan Gloria a Dios hermano? Entonces si ve necesitamos déles ese aplauso fuerte al Señor Necesitamos Convertirnos en maestros todos y cuando digo maestros no me refiero a que aquí todos tengan su, su pizarrón y, y junten su grupo de gente para empezarles a enseñar, eso no. Mira lo que dice la Biblia y ahora le explico esto. Dice Hebreos, precisamente 5.12, dice Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa ser maestro, hermano? Significa ser maduro. Yo no necesito todo el tiempo de alguien que tenga una pizarra y me muestre. Hay gente que me enseña con su ejemplo. Hay gente que enseña la humildad no desde un púlpito, sino actuando. Hay gente que enseña cómo tiene un corazón limpio cuando perdona y cuando actúa de manera correcta frente a alguna, a alguna situación adversa y a través de eso le predican a uno y uno aprende. Entonces cuando el, cuando el escritor a los hebreos está diciendo porque debiendo ser ya maestros, no está diciendo todos pónganse a predicar, desde un púlpito sino está diciendo todos sean ejemplos Sean maestros Enseñen a los demás La mejor forma de enseñarle a nuestros hijos No es hablando solamente Sino actuando Porque a veces nuestras palabras Pueden ser contrarias a nuestras acciones Entonces hermano Hay que dejar de ser bebés Yo sé que hoy no vinieron ¿verdad? Todos los tanques son maduros Gloria a Dios Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno Puro Maduro. Entonces, hermano, el hombre carnal vive en celos, en pleitos y en divisiones. Primera Corintios 3, 3 en la Reina Valera contemporánea dice así, porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos mire la inclusión de la que hoy se nos habla a nosotros es gracioso porque no hay cosa más divisiva que la, la inclusión que ahora nos muestran a nosotros porque para incluir a unos hay que discriminar a otros ¿cierto o no? ¿qué hicieron con lo de esto? de? yo sé que algunas cosas no se pueden mencionar porque vamos a salir en en redes sociales Pero Pero qué hicieron un grupo que estaba Abogando por la gente de color Empezaron a crear odio En contra de la gente de otro color Y entonces hermano Eso realmente no No existe Las, div las, las divisiones Estas divisiones obedecen realmente A criterios humanos Estas Inclusiones tienen realmente Una intención política dividir las cosas la, la división es del diablo hermano Dios nos ha llamado a nosotros a la unidad y Dios nos ha llamado a nosotros no a estar peleando mire si a usted le gusta pelear porque hay gente que le gusta pelear hermano yo no sé por qué no se dedicaron al box o a la lucha libre hay gente que le gusta pelear pero eso es, es una cuestión que habla de nuestra inmadurez cuando nosotros por todo queremos estar peleando hermano. y que no se hizo esto y que no se hizo aquello y que por qué está esto aquí y por qué esto no y llevan cinco años alegando porque hay un traste sucio en el, en el qué cuesta, cuánto toma lavar un plato hermano, cuánto toma segundo sí o no y a veces en lugar de lavarlo nos ponemos a pelear yo digo estoy hablando de mí porque yo así era yo era de los que, hermano, odiaba ver un plato en el, en el, en el sink. ¿Cómo se dice en español? Ah. You know what I said, right? <ríe> en la pila, <ríe> en la pila lavabas antes. <ríe> odiaba, hermano. Hasta que un día dije, bueno. ¿por qué no lo lavo yo? y se acabó el asunto y se acabó la amargura y se acabó el pleito por supuesto hay que enseñarle a los muchachos pero mire hay cosas que las aprenden rapidísimo lavar platos no lo aprenden muy rápido eh. hay que insistir <ríe> y digo no deja uno de enseñarles de cualquier manera la hermana dice así, también, sí también si lo ocupan pero no, no pegarles por un plato pero, digo claro porque por dos y ya, si es la vajilla si entera así si ya, pero lo que voy es esto, hermano no seamos carnales, no seamos niños, no peleemos por, por cualquier cosa, no nos peleemos entre nosotros, yo sé que tenemos, tenemos distintos temperamentos y qué sé yo, diferentes culturas, pero en Cristo somos uno, Mire, ay, eh, por eso es que usted no me oye aquí decir, ay, hey, Guatemala, hermano, ja, como Guatemala no hay dos, gracias a Dios, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Entonces yo no me pongo aquí, yo amo mi país, donde nací, y amo este país donde he vivido gran parte de mi vida, más que, que lo que vivía allá. Pero, pero de veras, hermano, yo no me pongo a hablar aquí de nacionalismos y que, y que mi país es mejor que el suyo. Y y que en esto es mejor, porque hay cosas en las que el suyo es mejor que el mío. Entonces, de eso no se trata, esas son cositas que tienen que ver con eh, con, eh, con divisiones y con inmadurez. Una vez una persona me presentó en una iglesia y dijo: Y es de Guatemala, eh, el que viene a predicar. ¿Y qué dije yo? ¿Y eso qué tiene que ver? Pudiera ser de, de Brasil. <risa> O de cualquier otro país, eso no es lo que importa. En Cristo somos uno solo, no importa dónde tú hayas nacido. Si quieres ser nacionalista, hermano, está bien, ama tu país, ama tu cultura. Pero no, no, no te pongas a pelear con otros simplemente porque eres de cierto país. Porque créame que en el cielo no habrá división a ver los del Salvador los del Salvador aquí de este lado algún Nica ¿verdad? nicaragüense <risa> no va a haber eso todos somos el pueblo de Dios y todos hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús el el que es carnal se mantiene recordando lo que hacía cuando no era cristiano ya ve que hay gente muy que se mantiene muy como romántica con lo que hacía antes el pueblo de Israel era así cuando estaba pasando por el desierto ay nos acordamos de cuando estábamos en Egipto ah lo que comíamos allá Mira, hermano y no era ni carne asada hombre porque por lo menos dice uno bueno unos steaks así unos asados argentinos así gruesos y una cosa impresionante Puerros y cebollas hermano Hay gente que si no es en ceviche no come cebolla hermano. Y estos estaban pensando en las cebollas Y en los puerros, tan feos los puerros Hay que echárselo al caldo Pero digo porque ahora ya sé de cocina Pero agarre un puerro usted Y cómaselo o una cebolla hermano Y eso era lo que estaban pensando ellos Sabe qué pasó con esa generación? ninguno entró a la tierra prometida porque deseando esas cosas cuando Dios con mano fuerte los había sacado de Egipto y los había llevado rumbo a la, a la tierra prometida ninguno pudo entrar ¿por qué? porque se negaron a crecer porque no quisieron creerle a Dios de la manera que, que, que unos pocos le creyeron a, a, al Señor Tuvo que venir otra generación que tuviera Fe para que entonces pudieran Entrar en la tierra prometida, entonces qué le quiero Decir con esto, necesitamos crecer Dios quiere darnos a nosotros Plenitud, Dios quiere que nosotros Vivamos tranquilos, felices Confiados hermano, pase Lo que pase, llueva, truene Relampaguee, se incendie En los bosques, nosotros creemos En Cristo Jesús y en lo que Él tiene preparado en la eternidad Para cada uno de nosotros hermano Y la paz que sobrepasa el entendimiento morará en nuestros corazones todos los días si nosotros simplemente vivimos conforme a la palabra del Señor Dios es bueno, ¿Cuántos dicen amén el hombre natural para creer en Dios necesita verlo sin embargo un día lo va a tener que ver lo va a tener que mirar porque todos compareceremos delante de del Señor, nosotros, gracias a Dios, no, no para juicio, pero todo ser humano un día tendrá que darle cuentas al Señor. El hombre espiritual siempre man, se mantendrá confiando en el Señor. El carnal se rehúsa a avanzar y lamentablemente no estará listo para enfrentar las situaciones que vengan. ¿Por qué hay que madurar, hermano? ¿Por qué hay que madurar? Porque vamos a enfrentar problemas. Yo lo veo en mis hijos. Están madurando y a veces les pasan cosas Y uno como padre quiere salvarlos de todo ¿verdad? Uno quisiera ahí andar eh, con un escudo ahí detrás Y no, que no les pase nada Pero a veces cuando veo Como dijo un primo mío Entre mis dentros O sea, interiormente yo digo En mi mente yo digo Qué bueno que le está pasando esto ahora Para que aprenda para que entienda Para que crezca Para que madure No le evites a tus hijos ciertas cosas hermano. Déjalos que sufran un poquito ¿Cuántos sufrieron algo aquí hermano? Yo llegué a la edad de 20 años A este país No sabía ni arreglar mi cama Porque mi mamá me la hacía No sabía ni hacer un arroz Porque mi mamá me cocinaba todo el tiempo Yo era un hijo de mami Y cuando llegué hermano ni mami ni papi. Yo decía, oh, y ahora, ¿quién podrá cocinarme? Y tuve que aprender. A la edad de 20 años. Hoy suelta usted uno de 20 y hermano. Va a tener más problemas, como dijo un hermano, que un piojo en una peluca, ¿verdad? Así decía el hermano Ali Pacheco. Pero de verdad Nosotros tenemos que crecer Tenemos que madurar Porque el madurar nos ayuda a nosotros A enfrentar las situaciones difíciles Ya sé lo que está pasando La prueba para mí no es extraña El problema no es extraño Dios se quiere glorificar, Dios quiere mostrarme Su gracia, Dios quiere que yo crezca A través de esto y lo ame más Y, y crea más en Él ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso a Cristo Porque Él es bueno Póngase de pie por favor